0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o assunto desta Terça Ponto de Partida é importante e imprescindível a todos aqueles que querem prosperar profissionalmente, porque o tema é motivação para ter sucesso nos negócios. Neste contexto, resta a questão, afinal de contas, como o entusiasmo e a motivação podem realmente fazer a diferença nos negócios? Nesta apresentação, de forma simples e bem humorada, serão apresentadas dicas comportamentais práticas e fáceis de serem aplicadas no dia a dia para o seu sucesso profissional. Para falar a respeito disso, temos um especialista no assunto, ele é bacharel em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas, ele tem mestrado em programação neurolinguística e é palestrante, cantor e imitador. Foi treinador e palestrante por 19 anos da maior seguradora do país. É autor do livro em Entusiasmo, a escolha é sua. Trata-se de um especialista em pessoas e comportamentos humanos. Vamos aproveitar o conteúdo que ele veio compartilhar conosco, nessa bagagem, nessa experiência aí de vida que ele tem. Então, com vocês, De Júnior.
1: Nossa, merecia. se tivessem palmas virtuais, eu bateria palmas virtuais para você aqui, viu Anderson? Muito obrigado, depois dessa apresentação a responsabilidade aumenta e muito. Senhoras e senhores, muito bom dia, ratificando os votos de bom dia a todos, é uma alegria, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Anderson Cresce, é, a Carol também que está nos, nos bastidores aí nos ajudando, obrigado mesmo, gente, sem vocês nada disso daqui teria sido possível, né? Então, agradeço a vocês, agradeço a Deus por ter saúde e sanidade mental para poder passar essa, essa mensagem tão importante para vocês, que foi como o Anderson falou. Serei bem prático aqui, bem objetivo, uh, mesmo porque uh, prender a atenção de vocês online tem que, tem que ser bem dinâmico mesmo. Então, essa é a minha expectativa aqui. Em primeiro lugar, eu quero fazer, começar também com uma pergunta a vocês. A vocês... É, tem mais prazer em comprar com uma pessoa que está entusiasmada, que está feliz com o que está é, vendendo ou oferecendo para vocês? Ou vocês é, costumam comprar com pessoas desmotivadas e, e sem entusiasmo, sem brilho? Então, essa, essa, essa resposta é bem óbvia. Né? Lógico que todo mundo prefere comprar com quem tem prazer é, em vender. Pra, prazer em, eu falo que o corretor de imóveis... É, o público que eu lido aí há, há 20 anos, é, o corretor de imóveis não é um corretor de imóveis. Quando perguntarem sua profissão, eu criei até um, um, uma nova nomenclatura para vocês que eu acredito piamente de coração que é assim na prática. né O corretor de imóveis, para mim, é um realizador de sonhos, porque, afinal de contas, vocês estão lidando com o um sonho direto de famílias, né quer seja para comprar um imóvel, quer seja para alugar... É, essas pessoas realmente estão ali para realizar um sonho. Né? Então, gente, é, o entusiasmo, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que, que significa né a palavra entusiasmo. poxa vida, todo mundo confunde entusiasmo com, com ânimo, com motivação, tá, tá, tem a ver, mas entusiasmo, vou ser bem específico para vocês, é uma palavra de origem grega, onde você dividindo a palavra, você descobre que em significa dentro, Tuse vem de teus, Deus, e asmo é um sopro. Né? A tradução, então, de entusiasmo é Deus dentro de você. Bem simples isso, né? Só que o quanto que a gente está cuidando disso, para que isso reflita realmente na nossa, no nosso comportamento, na nossa personalidade, no nosso brilho. Né? É, fala, se, eu, se eu começasse aqui essa palestra dizendo, olha, gente... Estou muito feliz de estar tá aqui, muito obrigado, oportunidade cresce, me deu. É, conjumina com essa figura que eu falei assim, eu crio no, até no meu Instagram, é Mr. Entusiasmo. Então agora vocês sabem o que significa entusiasmo. A minha responsabilidade é grande, trazer Deus dentro de mim, né? refletir esse Deus é, para vocês. Mas isso daqui não é pregação, isso aqui é apenas uma dica porque eu vou falar para vocês de que entusiasmo, para você ter entusiasmo, para você ter uma motivação perene, né, você precisa cuidar de três tipos de alimentação. Que as pessoas hoje, alguma delas, é, alguma dessas alimentações que eu falo, está muito negligente. Às vezes você está cuidando de uma, mas está negli negligenciando as outras duas, quiçá você está, de repente, negligenciando as três. Então, eu vou trazer esse alerta para vocês aqui, que é bem prático também, que eu é, adoto na minha vida já há, há muito tempo e, ao mesmo tempo, é, eu, eu trago aqui para vocês que realmente funciona. Se vocês lerem meu livro, tiverem a oportunidade de ler esse livro, vocês vão ver que eu sou um milagre, na verdade. Né? É, eu tinha tudo, tudo, absolutamente tudo, todas as condições para não ter sido uma pessoa bem-sucedida. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida porque eu me considero uma pessoa que eu cheguei num nível em que o mais importante para mim, a minha verdadeira missão, é melhorar a vida das pessoas. O dinheiro, a prosperidade, isso para mim é consequência. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer para vocês é que é, eu tenho, se vocês lerem a minha história, vocês vão ver que realmente eu tenho autenticidade. quiser comprar meu livro, é só entrar em contato comigo no meu Instagram. É, o pessoal do Creche da produção, vai passar meus contatos aí para vocês. E aí vocês podem entrar em contato comigo no Instagram. Tem também na, na Amazon para você a versão online, mas a versão impressa você pode comprar direto comigo. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Quero dizer que eu sempre cuidei dessa, dessa parte né, desses três tipos de alimentação, e é isso que me mantém entusiasmado e motivado com o nível lá em cima. Então, de Luca, passa para a gente as dicas práticas disso que você está falando. Então, gente, em primeiro lugar, é, o entusiasmo ele é um conjunto desses três fatores, que envolve, em primeiro lugar, a alimentação espiritual. Então, eu não estou falando aqui especificamente só do, do, do Deus, que eu creio você pode ter outra fé, ou de repente fé nenhuma, em nenhum Deus especificamente. Não tem problema nenhum. Mas como, está, como você está trabalhando essa questão, aí sim vai fazer diferença no seu dia a dia. Porque uma pessoa, já é comprovado cientificamente, tem até estudos sobre isso. Se você for pesquisar, a ciência inclusive já descobriu um negócio no cérebro chamado ponto de Deus. Se, não sei se você alguém aqui né, nessa, nessa live já é, ouviu falar sobre isso, né? mas se quiser depois a gente pode no, no final fazer uma interação sobre esse assunto, mas se você colocar no Google aí, ponto de Deus no cérebro, então já foi descoberto pela ciência, que toda vez que você ora, que você medita ou que você lê uma, uma palavra, que seja a Bíblia ou que seja um minuto de sabedoria, enfim, seja qual for a sua crença, sempre que você lê que você ora que você medita por pelo menos um minuto tá você ativa um ponto no seu cérebro e esse ponto ele vai liberar hormônios positivos para o seu corpo que vão aumentar sua autoconfiança que vão aumentar obviamente é, a sua fé obviamente né você treinando é como é uma academia quanto mais você treinar melhor vai ficar o seu físico melhor vai ficar a sua energia, o seu metabolismo, sua imunidade, enfim. né? Então vai ser uma consequência. Então essa parte, essa primeira alimentação que eu falo para vocês é espiritual, é muito importante vocês cuidarem. Se vocês fazem isso, por exemplo, dedicam uma parte, cinco minutos do seu dia, comecem a dedicar 15. É a mesma coisa academia. Quanto mais você dedicar, mais resultados você vai ter. Então no espiritual é a mesma coisa. Então, o quanto você lê, o quanto você ora, o quanto você medita, é, o quanto você pratica, por exemplo, de caridade. Caridade, é, quem acredita em, no Deus, que eu creio, né, que, é o, que é o Jesus Cristo, né, é, sabe como foi a vida dele. Como é que foi a vida de Jesus Cristo? Foi dedicada aos, aos outros, não é isso? Então, o que que você, como é que você vive uma vida mais feliz? Dedicando também é, tempo para os outros. Então, não precisa ser necessariamente dinheiro. Quando a gente está falando de caridade, né, as pessoas já pensam em dízimo, pensam né, é, em comércio. Não, gente. Quando eu estou falando de caridade, pode ser você dedicar uma hora por semana num asilo. Eu tinha um trabalho que eu cantava em asilos. Gente, que trabalho maravilhoso. Era psicologicamente, era, eu tinha que ter um psicológico muito forte, porque os, os idosos ali na sua grande maioria estão abandonados. Mas era um trabalho fantástico, assim, que me enobrecia de um jeito, que eu deitava minha cabeça no travesseiro e falava quão orgulhoso eu estou de mim. E, com certeza, o meu Deus também deve estar. Tem trabalho com crianças, tem trabalho que você pode ajudar as pessoas a fabricar marmitas que entregam para pessoas carentes. Enfim, gente, a caridade também é essencial para essa alimentação espiritual. Então... A alimentação espiritual é a primeira alimentação que eu quero que vocês anotem aí. Eu não coloco em slide, por quê? Né? É, porque senão vocês acabam não interagindo e se você escrever, você vai... É, isso, neurociência, tá? Se você escrever, você vai assimilar melhor, você vai lembrar e, e provavelmente você vai consultar isso depois para que você possa efetivamente praticar. Então, a alimentação espiritual é a primeira para mim, é a mais importante. Que essa que reflete, que é externa. Quando você for mostrar um imóvel, as pessoas vão ver você. Nossa, como você está bem, que energia boa, que brilho no olhar, né? É isso que, para mim, é o, é o principal. Mas aí vem a segunda alimentação. O segundo tipo de alimentação. É a física. Né? Gente, como estamos nos alimentando? Você, é, já ouviram muito aquela frase, né? Você é o que você come. Então, como é que você está é, lidando com esse tipo de alimentação? De qualquer jeito? Comendo qualquer coisa? Em qualquer horário? É, vou contar só um pouquinho da minha rotina para vocês aqui, para vocês verem como é, você entra, né, tem aquele livro, o Poder do Hábito, que se você praticar um hábito novo por 21 dias, você já vai implementar no seu cérebro é, essa necessidade de adaptação a essa mudança contínua. Olha só que loucura, tá? Você não vai criar o hábito em 21 dias. Você vai despertar no seu cérebro a vontade de permanecer nesse hábito. Você só vai tornar esse hábito efetivamente prático quando você o fizer por 90 dias. Então, por exemplo, vou mudar minha alimentação. Por 21 dias você mudou sua alimentação, certo? Só que ela só vai se tornar um hábito efetivo para a sua vida toda quando você completar 90 dias. Então, saibam disso também que é neurociência, tá? Então, vai lá, comecei a minha alimentação. Eu, por exemplo, eu faço jejum intermitente. Eu faço o jejum de 16 horas. Ora, se o dia tem 24, lógico que dentro dessas 16 horas estão as 8 horas de sono que eu, que eu durmo. Então, efetivamente, de jejum eu tenho 8 horas acordado, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 16 horas de jejum. Eu fiz a minha última refeição lá 8 horas da noite, ok? Vou dormir e vou me alimentar mais ou menos meio-dia, uma hora do dia seguinte, Ok? Deluca, não consigo, tenho pressão baixa, tenho problema de saúde. Quem tem problema de saúde, gente, não pode. Agora, você pode, por exemplo, substituir os seus alimentos, a qualidade dos seus alimentos. Ah, não consigo fazer o jejum intermitente, porque o jejum intermitente, a partir de 12, 14 horas, ela estabiliza tudo no seu corpo. Glicose, triglicerídeos, colesterol, e o seu corpo começa a queimar gordura a partir desse momento. E olha só que Incrível. Então, Adelo, ah, que eu posso emagrecer, posso ficar em forma sem ir para academia, por exemplo? Pode. O jejum intermitente é uma ferramenta poderosa para isso. Tá? Então, estudem também, gente. Tudo que eu estou falando aqui são dicas, são reflexões. De, de repente, serviu para mim, serviu para milhares de pessoas que eu já ajudei. Eu já ajudei mais, 100, mais de 120 mil pessoas dentro de toda a minha carreira. Né? Nunca vi ninguém me voltar e falar assim, olha, isso aí você fez, fez mal para mim. Então, com certeza, testa. Né? Não, faz o seguinte, não acredita em mim, não. Vai lá e testa. Esse é o maior laboratório que tem, é esse. Né? Então vou lá. Fiz as minhas 16 horas de jejum. Quando eu acordo, eu vou lá, eu tomo pelo menos meio litro de água, gente. Água, 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 dois litros, se puder, três por dia. Quanto mais água você beber, mais líquido você vai eliminar. As pessoas acham que é o contrário, ah, eu vou beber muita água, eu vou reter líquido. Não. Aí que seus rins falam assim, pô, tem que trabalhar mais. Isso que é legal, você trabalha todos os seus órgãos internos, lava tudo, tira as toxinas, a água, gente, é poderosa. Então, toma meio litro de água quando você acordar. Depois, vai para o seu cafezinho preto, eu tenho meu cafezinho preto aqui também, sem açúcar. Vai lá, café sem açúcar. Até eu me adaptar, eu, eu colocava adoçante, aí eu colocava três gotas, fui para duas, fui para uma, até que eu estava fazendo um café um pouco mais fraco, e aí eu consigo tomar sem nada, né? Então, isso é um hábito também muito bacana. E aí, depois, você, a alimentação. Reduz um pouquinho o carboidrato. A gente não precisa de tanto carboidrato. A menos que você tenha uma atividade muito intensa fisicamente. E aí, você pode aumentar, assim, o carboidrato. Mas carboidratos bons, por exemplo, batata, mandioca. É, carboidratos que realmente dão sustância. Arroz. Gente, não deixe de comer arroz. Não existe dieta. Ah, vou parar de comer arroz. Não, gente. Arroz é... É fundamental, só que você tem que comer uma quantidade razoável. Aumenta a proteína. Então, ovo, frango, atum, carnes vermelhas. Carne vermelha é recomendável que você coma duas vezes por semana no máximo. Isso é interessante. Consuma mais carne branca, ovos, enfim. ovo é o alimento mais completo do mundo hoje, para você ter uma ideia. Então, não negligencie essa parte da alimentação física, porque ela reflete, gente. As pessoas que se alimentam mal, elas geralmente estão indigestas, estão mal dispostas, a energia cai. Se você come alimentos muito gordurosos, a, a, sua, a sua pressão baixa, porque o seu organismo ele precisa é, movimentar muita coisa dentro de si para poder dissipar essa gordura. né Ao passo que proteína, por exemplo, o organismo ele tem que queimar gordura, para ele digerir a, a proteína e absorver, né? Então prestem atenção na alimentação física, não le, negligencie isso. Quer ter uma vida mais longa, mais mais ativa, mais enérgica, é, os alimentos que você toma. E uma dicazinha também para aumentar a sua imunidade, para dar energia que eu tomo todos os dias, que é o meu shotzinho da imunidade que eu tomo lá, meu limãozinho espremido, uma colherzinha de vinagre de maçã orgânico. Uma colherzinha de cúrcuma. Eu coloco também, eu já deixo em conserva um pedacinho de gengibre, é, que são anti-inflamatórios naturais, o gengibre, ele dá energia também, enfim. E a cúrcuma é imprescindível para principalmente o seu intestino. Intestinos, é, já dizem hoje os especialistas, é o nosso segundo coração. Indo para a terceira alimentação, anotem aí. Então, a primeira alimentação é espiritual, a segunda é física e a terceira alimentação para eu dar mais dicas de comportamento para vocês na sequência tá? Uh, alimentação mental. Eu sou especialista em alimentação mental, gente. Eu sou, eu sou é, master em programação neurolinguística. Eu sei como funciona a mente humana. Então, você sabendo como funciona a sua máquina, você consegue potencializar uh, a, a performance dela, aumentar a performance do seu cérebro. E isso vai conjuminar também numa energia bacana, naquele naquela motivação assim que você vai acordar todo dia muito melhor. Tem dias que o Deluca fica triste? Óbvio que tem dias que tem o Deluca fica triste, acontecimentos externos nos deixam tristes, né? Mas você vai não vai sentir tristeza por muito tempo. Isso não vai se prolongar, porque você vai ser uma pessoa tão autoconfiante, tão positiva, com tanta energia boa, né? Desses três tipos de alimentação, que você vai passar por essa dificuldade muito mais facilmente do que as pessoas que negligenciam essas, esses três tipos de alimentação. Né? Então o entusiasmo está aí, nessa, nessa trilogia que eu falo para vocês. Então a alimentação mental, gente, está no que você lê, está no que você consome nessa, nessa ferramentinha aqui, ó, no seu celular. Então o que, que você assiste o dia todo? no seu TikTok, no seu Instagram, no seu Facebook, o que, que você consome o dia todo? Isso é muito importante, gente. Tenho, conheço pessoas que se alimentam, que, que do interior, por exemplo, né, que eu vou muito, tenho primos lá no interior, a mãe da minha filha mora no interior. É, o pessoal do interior é, fica vidrado no Datena. Assiste lá os programas policiais é e eles pensam que São Paulo... É, de São Paulo, capital, aí, dá uma luz, é, eles pensam que São Paulo é, um, é, uma, é uma cadeia céu aberto, que só tem bandido, só tem sequestro, só tem assalto, só tem, só tem violência. E eu morei, hoje eu moro né, em Americana, em interior de São Paulo, mas eu morei 40 anos em São Paulo, então a gente sabe que São Paulo não é isso, lógico que você tem lugares que você tem que evitar, não é isso? Mas fora isso. É uma cidade maravilhosa para você prosperar, né? Eu já vi pessoas quebrarem quatro, cinco vezes e se renderem seis né, em São Paulo, porque São Paulo é a terra das oportunidades, não, não falta trabalho para quem quer efetivamente arregaçar as mangas, né? E quantos imóveis que tem para vender em São Paulo, para alugar? Né? A, 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 a oferta é vasta. Então, esse tipo de alimentação também que, que nós é, mandamos para o nosso cérebro, são comandos, gente. Então, tudo isso vai refletir nos seus comportamentos, vai refletir na sua energia. Então, o que você consome é muito importante também na, na, no aspecto mental. Você, puxa vida, você se alimentando de leituras positivas, leituras boas, você se alimentando de vídeos legais que te agregam, que te acrescentam, né? em todas as ferramentas de mídia social, isso vai fazer diferença e muita no seu dia a dia, tá? Isso é muito importante, isso aqui eu gasto um pouquinho mais de tempo aqui, porque realmente é a base, para você construir um ser humano, motivado cheio de energia, entusiasmado se você estiver negligenciando, esse tripé qualquer um desses tripés que tiver sem sustentabilidade vai cair, né? Com um pé só um um, 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 um ser ou um, 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 um Qualquer coisa que você constrói com três pés, né, que tem três colunas de sustentação, se duas colunas não tiverem bem, uma só não vai sustentar. Então, não adianta você estar tá bem espiritualmente, Ah, eu vou na igreja, eu pratico, eu faço duas, três vezes oração por dia, ah, eu faço jejum, enfim, e alimentação física, se você não tiver cuidando, por exemplo, da mental. E a mental requer também é, descanso da mente, a gente ficou o dia inteiro consumindo isso daqui, né? E celular, e não sei o quê, e não para. A nossa mente também não vai parar. E existe um momento que o, que o computador precisa desligar. E aí tem muita gente que se alimenta tanto disso daqui, que às vezes perde horas de sono. Aí a qualidade de sono já não é igual. Então, tomem cuidado também de, de pelo menos meia hora antes de dormir, não consumir mais... É... Tanto os vídeos aqui do, do no celular, né, nas mídias sociais, quanto também o brilho dessa tela. Ele ele reflete na, na qualidade do seu sono. tá Tudo isso, gente, que eu estou trazendo para vocês aqui é científico, é comprovado. E também eu fiz. Né? Eu, por exemplo, até os 19 anos de idade, eu não, eu não tinha cama para dormir. Eu, não tive. eu só, quando eu tive no, no meu trabalho um ganho um pouquinho melhor que aí eu consegui comprar a minha, minha primeira cama, com 19 anos de idade. Ou seja, eu dormi em chão, colchão, sofá, dormi em qualquer lugar. Então, eu tinha uma qualidade de sono péssima. Eu tinha que me preocupar com isso para o meu futuro, para eu ter longevidade. E hoje, eu durmo 8 horas de sono, assim, que pode cair o, o mundo aqui que eu, que eu continuo dormindo. E eu também, na minha rotina, como eu falei para vocês, atividade física. Eu faço, eu faço academia todos os dias, às vezes dois dias, duas vezes por dia. Tem dias que eu acordo, vou logo de manhãzinha para a academia fazer um cardio, uma caminhada leve na esteira, depois faço meu abdominal e à noite eu volto para treinar um pouquinho mais a questão de força. Enfim, é, mais uma dica para vocês aí que tem que colocar atividade física no seu dia a dia, que eu coloco também para manter a minha energia e meu entusiasmo lá em cima. E aí tem uma história legal que eu conto, que é sobre um taxista. Né? É, eu estava... Eu, logo que eu comecei a palestrar pela, pela seguradora que eu trabalhava, você já deve ter me visto falar isso sobre seguro-fiança, enfim. É, eu, eu fui pegar um táxi para ir para o aeroporto e eu estava com o tempo apertado, eu estava lá no, no bairro do Campos Elises onde é a, sede da, a matriz da empresa, e aí eu olhei pela janela do táxi eu falei amigo, tem 50 minutos para chegar no aeroporto de Congonhas, dá tempo. Ele olhou para o relógio, olhou para a minha cara assim e disse... Ah, Acho que não vai dar. Eu falei, pô, que esse entusiasmo com esse cara aí, eu não chego nem na esquina em 50 minutos, que está no aeroporto. Já desisti desse cara, eu olhei para o próximo táxi e falei, amigo, eu tenho 50 minutos para chegar em Congonhas, dá tempo? O cara falou, entra aí que eu conheço uns atalhos. Mesma profissão, queridos. Você pode ter corretor de imóveis e corretores de imóveis. Quem vai estar com mais energia, quem vai estar com mais brilho nos olhos, quem vai. Você pode ter certeza que essa pessoa vende mais. E aí, por exemplo, eu, um serviço de táxi. Então, olha como realmente a gente compra é, mais com quem é entusiasmado. Eu fui com o segundo taxista. Agora, pergunta se deu tempo de chegar no aeroporto no horário do voo. Não deu tempo. Não consegui chegar no horário. Mas olha como o entusiasmo também move o universo. O universo conspirou, eu cheguei já cinco minutos atrasado e o um voo atrasou e eu consegui pegar. Não fosse o segundo taxista. Se eu tivesse ido com o primeiro, teria conseguido? Então é isso, gente. É uma história para a gente fechar a analogia aqui desses três tipos de alimentação e de o quanto você vai estar entusiasmado ao mostrar um imóvel, ao lidar com os sonhos das pessoas. Porque tem gente que vai, mostra lá o imóvel totalmente sem entusiasmo, sem motivação, você não vai convencer ninguém. Agora, se você olhar para aquele imóvel e mostrar para as pessoas que realmente, olha, esse imóvel... É, é, você estudou sobre ele, sabe onde, onde o sol nasce, onde o sol se põe, sabe o que tem na, no, no entorno, na estrutura, para mostrar para os clientes que eles estão, estarão bem é, estruturados e assessorados ali com o mercado, com o hospital, com a escola, enfim. Tudo isso é importante você trazer para o cliente. Mas quem vai fazer isso? Quem vai além? Então, aqui já partindo do pressuposto aqui da, 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 da minha apresentação, eu falei de entusiasmo, que, que, o que que motiva efetivamente a sua ação aí nós estamos falando já de alguma coisa externa então primeiro eu falei da automotivação, você vai trabalhar isso dentro de você, porque você pode ir lá no programa do Silvio Santos né? principalmente é só mulheres né? que vão no, no, no programa dele na plateia, E aí entra o Silvio Santos lá é ritmo, oi é ritmo de pé vai, eu te vem pra cá você vem pra cá você nossa, as meninas já ficam todas entusiasmadas. Essa é uma motivação externa. Então, o Silvio Santos foi lá, a figura dele, a animação dele foi lá e trouxe a motivação externa para ele. Então, o que é a motivação externa? É tudo realmente também que você é, tem contato durante o dia. Então, o que motiva a sua ação? Qual é o seu propósito? Você já descobriu qual é o seu propósito? Vou dar um propósito para você aqui, é bem simples, que as pessoas nunca, talvez, tenham pensado nisso. Se você é um cristão, você acredita em Deus, né? como eu, você já tem um propósito. Como assim, Deluca? Achei que meu propósito era é, ser enfermeiro, ser cantor, levar alegria para as pessoas, e ser professor, e ser, enfim, ser corretor de imóveis, qualquer profissão, gente. É, eu achei que meu propósito era isso. Não, gente, isso daí é, seu, é o seu ganha-pão, é a sua profissão, é como você. Faz para ganhar dinheiro. Agora, propósito vai além disso, vai além de meta e objetivo. O propósito é o que está por trás disso, é o verdadeiro sentido. Então, que motiva a sua ação? Qual é o seu propósito? Ah, Deluca, o meu propósito é ser bem-sucedido, ser o, o, o corretor número um em vendas, em locação, é, em ser o corretor que melhor atende. Eu quero em primeiro lugar, olha lá, o, o, o bonequinho no pódio com o troféu. Ah, Deluca, a minha motivação é minha família, então eu trabalho por eles, é para eles que eu trabalho, é por isso que eu saio de casa. né? Ah, Deluca, eu trabalho lá para a terceira imagem ali de baixo no, no canto esquerdo, eu trabalho para ter conforto, para ter uma casa legal, para ter um carro legal, enfim. Ah, e... Tem muitas pessoas também que são movidas pela grana. Pô, eu quero ganhar grana, eu quero ser próspero e com isso ter, e com a grana ter tudo isso aí também. Se eu disser para vocês que eu tenho a receita, a fórmula mágica para que você conquiste tudo isso, vocês vão querer ou não? Assim, ó de, de bandeja, né? eu entrego para vocês? Lógico que vocês vão querer, né? Gente, e a receita é óbvia, é simples e vai... Fazer todo, todo sentido aqui com o que a gente já está falando desde o início. A fórmula, a receita é matemática e infalível. Dê o melhor de você para que você receba o melhor. Vou repetir. Dê o melhor de você para que você receba o melhor. Tem como errar? Tem como dar errado isso? É infalível. Agora, tem o um porém, né? Você está dando o seu melhor? Está dando o seu máximo? Às vezes, estava faltando você trabalhar aqueles três tipos de alimentação que eu falei para vocês, para vocês manterem o entusiasmo, a energia lá em cima. Né? E aí, você buscar efetivamente dar o seu melhor. Então, quando você dá o seu melhor, putz, se você dá o seu melhor no seu trabalho, não tem como dar errado, gente. Se você se esforça mais do que os outros, não tem como dar errado. Uh, isso serve para tudo, para relacionamento, né? para sua esposa, você está dando o seu melhor? Como que você, você é, valida isso? Com as próprias pessoas, poxa vida, você está feliz? Você está feliz comigo, com o que eu faço para você? Isso com filhos também, gente, isso no seu trabalho, pergunta para o seu chefe, não, não espera seu chefe, seu líder chegar até você e perguntar se... se, se Tá tudo bem? Você precisa ajudar em alguma coisa? Você precisa mudar alguma coisa? Faça você, chegue, seja proativo, chega no teu líder e fala: Como é que eu tô? Como é que eu tô indo? Estou indo bem? Esse é o caminho? O que, que eu posso fazer mais? O que, que eu posso fazer melhor? Então, e outro balizador é você mesmo. Você deitar a cabeça no travesseiro e você. Puxa vida, tô dando meu melhor em tudo isso? Relacionamento, trabalho, para mim mesmo, lembre-se. Não esqueço dos três tipos de alimentação. Você tem que dar o melhor para si mesmo primeiro. Senão você, se você pensa, só pensar em alimentar os outros, você realmente vai negligenciar você e você não vai ter esse brilho, você não vai ter esse entusiasmo que você vai adquirir e vai mantê-lo perene. Né? Porque você vai ser um ser humano mais forte, mais estruturado, com, com mais energia. Ok? Então, gente... Fala, esse, fala essa frase para a pessoa que está na sua casa aí, que está no seu escritório, que está do seu lado aí, fala, dê o melhor de você para que você receba o melhor. Ela não vai entender nada, aí depois você explica, tá bom? Maravilha! E outra coisa, é, eu conto aqui na minha história também, no meu livro, que quando eu entrei para trabalhar na maior seguradora do país, né? Vocês devem saber qual é, é quando eu entrei para trabalhar, eu entrei numa função de telemarketing. Vocês conhecem alguém que ama trabalhar em telemarketing? Eu até hoje, em praticamente é, 15 anos de carreira como palestrante, sempre fiz essa pergunta, ninguém respondeu que amava trabalhar em telemarketing. Então, essa pessoa que trabalha em telemarketing, por exemplo, ela não teve a opção de escolher fazer o que ama. Por exemplo, ah, eu... Eu já fui cantor, gente. Já tive uma dupla, infelizmente meu parceiro faleceu, também está aqui na, na minha história, depois vocês vão ler, meu melhor amigo, né? Faleceu. Ah, e aí eu meio que mudei meus planos, mudei meus rumos é, diante desse desse fato. E aí eu desisti de ser cantor e eu só que a comunicação sempre teve nata em mim. Né? E aí quando eu dei minha primeira, meu primeiro treinamento, minha primeira palestra, eu descobri minha verdadeira vocação. Então, é o que eu falei para vocês, todo cristão já tem um propósito, que é servir os demais. Qual é o segundo mandamento de Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, pronto, você já tem um propósito aí. Melhora a vida das pessoas à sua volta. Pronto, você já tá cumprindo um propósito aí, muito lindo, muito nobre, maravilhoso, que vai encher o teu coração de alegria e dar as pessoas à sua volta. Melhora a vida das pessoas à sua volta. Começa assim. E aí depois você expande você vai ver coisas incríveis acontecerem diante desse propósito. Então, é, só voltando para não perder o fio da meada aqui, eu entrei para trabalhar no telemarketing. Ninguém ama trabalhar em telemarketing. Então, eu, o que eu amava na época? Eu era cantor, então eu queria ser cantor. É, o que eu, se eu pudesse, se eu tivesse grana, eu teria sido cantor, porque eu teria investido nessa carreira lá, né? porque é o que eu amava, cantar. Beleza, só que eu não tinha, então, a oportunidade de fazer o que eu amava. Eu fui trabalhar em telemate foi a porta de entrada aqui que tinha, eu agarrei com unhas e dentes, então se vocês lerem a minha história, vai ver como foi também para eu entrar na empresa. E aí, o, que, que, o que, que aconteceu diante disso? Eu falei assim, poxa vida, eu não amo isso daqui que eu estou fazendo, mas eu posso colocar amor no que eu estou fazendo. Olha que incrível! Então, por isso eu criei essa frase para vocês aí, leva para o teu coração, coloca no teu dia a dia, depois posta essa frase lá no Instagram e me marca, que eu vou repostar. Se você não faz o que ama, coloque amor no que você faz. Você é corretor de imóveis. De repente, se isso não é o que você ama fazer, o que você sempre sonhou, não é uma escolha. Se fosse para escolher, você poderia... escolheria outra coisa, por exemplo. Mas se você é corretor de imóveis... E você não ama o que você faz, coloque amor no que você faz. Isso sim é escolha. Você tem a escolha de colocar amor em tudo que você faz: tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz pela sua família, tudo que você faz por você, coloque mais amor. Vejam que na Bíblia, amor não é um sentimento. Vocês já pararam para pensar nisso também. É um mandamento. Olha só: amor na Bíblia não é sentimento. A gente que transformou o amor em um sentimento ah, eu amo tá. é, na Bíblia está dizendo que amor é o um mandamento então gente, coloca amor no que você faz aquele, aquele corretor de imóveis que, que tem amor pelo que faz coloca amor no que faz gente, você pode ter certeza que ele, que ele tem um brilho diferente você pode ter certeza que ele vai chamar atenção dentre, to dentre tantos né? então, cara a, a minha indicação para vocês é essa e aí eu coloquei tanto amor no que eu fazia no telemarketing que eu fui promovido muito rapidamente. E aí eu fui sendo promovido, 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 porque as pessoas não estavam mais, é, os líderes, né comentando entre eles, ah eu quero, eu quero esse garoto aqui, né, na época eu era garoto, né, eu quero o Deluca aqui, por quê? Por causa da energia dele, ele transforma o ambiente, ele, ele anima as pessoas, é, ele traz essa energia, esse entusiasmo, então ele cativa. Então todos os departamentos que eu passei, eu deixei lá o meu legado, que era a minha alegria, que era o meu entusiasmo em fazer qualquer atividade que eu estivesse fazendo, se fosse carimbar o um papel. Eu estava carimbando o papel cantando com alegria, carimbando com energia e dando o meu melhor. E é isso. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, eu, eu pratiquei e funcionaram. Eu vou voltar a falar para vocês aqui. Se você lê a minha história, você vai falar assim realmente o Deluca é um milagre. Eu sou um milagre. Depois vocês me contam, se depois que vocês lerem a minha história. Outra coisa. Um profissional, um corretor de imóveis, é... qualquer profissional hoje em dia, gente, é dinâmico, atualizado, ele tem que estar atento às mudanças. E não só atento às mudanças, estar apto a mudanças, a mudar. Porque hoje a velocidade da mudança, ela exige muito mais, ela é muito mais exigida a velocidade na mudança. E a adaptação às as novas coisas que vão acontecendo, as novas tendências, os novos clientes, a comportamentos de clientes. Então, você tem que estudar isso. Não adianta, não dá para acordar todos os dias repetindo os mesmos comportamentos. Einstein, olha lá a frase no, no, no pé do slide. Loucura é esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Eu pergunto na minha palestra ao vivo, quem, ter, quem quer ter um corpo saudável aqui, fitness, trincado, bonito... Quem quer ter um corpo legal aqui? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Aí eu falo, beleza. Quem aqui quer fazer dieta e treinar na academia todos os dias? Aí, cinco ou seis ficam com a mão para cima. Então, muitas pessoas estão, querem muita coisa, só que não estão dispostas a pagar o preço. Então, não adianta, não dá. Não vai conjuminar com a tua alta performance. Para você ter alta performance, você tem que ser uma pessoa um profissional. E Gente, não importa a sua idade, tá? Você pode ter 80 anos assistindo essa live aqui, ou você pode estar começando na corretagem de imóveis. Ambos, todos nós temos a nossa personalidade, a nossa característica, que foi construída principalmente nos nossos sete primeiros anos de idade. Isso é neurociência, tá? Então, seus comportamentos hoje, seus hábitos, elas vêm muito de seus pais, seus avós, seus tios, de quem você foi criado, né? Até os seus sete anos de idade, você era uma esponja. Então, você consumia tudo isso. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar aqui nesse momento que eu vou dizer, já se pegaram fazendo coisas que vocês não queriam fazer. Que é uma repetição de comportamentos de hábitos dos seus pais, seus tios ou avós. Poxa vida, eu sei que isso daqui não é legal, mas estou repetindo esse comportamento. É natural, gente. Só que aí eu estou te dando aqui uma chave mestra do segredo. Você vai descobrir muitos problemas emocionais que você tem hoje, você vai descobrir que foram... Nessa, nesses sete primeiros anos que eles foram é, que eles foram inseridos em você. Mas eu, eu vou te dar outra chave secreta também, maravilhosa. Você não precisa mais se refém disso. Uma vez que você identifica onde que foi gerado esse problema, você consegue resolver. Né? É diferente de você ficar tomando remédio sem saber exatamente o que você tem. Né? Tomar remédio paliativo genérico... Né? Ah, vou lá, tô com, com, com a garganta raspando, eu acho que vai inflamar, eu tomo lá um anti-inflamatório. De repente, não era isso. De repente, no dia seguinte, o teu organismo mesmo ia combater e você nem precisava de remédio. Então, é tudo isso. Você precisa descobrir a causa, efetivamente, para que você possa trabalhar o problema de frente. Então, gente, eu faço uma dinâmica nas minhas palestras ao vivo, falo, pessoal, fiquem de pé. As pessoas ficam de pé para retratar é, fielmente essa questão da mudança, né? Aí fala, mudem de lugar. Senta num lugar diferente de que você estava. Pode trocar com o coleguinha que está do lado aí. Não tem problema, não. Aí a pessoa levanta tal, e troca de lugar. Fala, Pode sentar de novo. As pessoas não percebem. Mas eu estou ali olhando a plateia, estou basicamente pegando as percepções das pessoas né, diante dessa dinâmica que eu, que eu criei. Né? Olha que interessante, gente. Algumas pessoas vão para o outro lugar de forma comedida, tranquila, vai lá... Próximo lugar. Algumas pessoas vão todas animadas para o próximo lugar. Parece a plateia do Silvio Santos, né? Vai lá. É ritmo de festa. Vai. Oi! A pessoa vai lá toda animada para o próximo lugar. E algumas pessoas, graças a Deus, não a maioria, elas vão se arrastando para o próximo lugar com a cara feia, assim, de, tipo, ai, meu Deus, o cara mandando trocar de lugar. Estava quentinho aqui no meu lugar, bem acomodado. O cara fez eu levantar. Gente... Esse, esse teste que eu falo do mudançômetro, ele reflete muito o no nosso dia a dia. Se as pessoas estão resistentes a simplesmente levantar de uma cadeira e sentar na outra, sa para ela mudar comportamentos, hábitos e atitudes que não estão funcionando, que estão fazendo mal para ela, não estão trazendo resultado é, para a empresa, para a imobiliária, enfim. Então, gente, é rever esses conceitos. Atualmente não há mais espaço para quem não queira mudar e não se adapte rapidamente, rapidamente às mudanças. Estou aqui no online. Eu adoro muito mais o ao vivo. Eu poderia falar assim, olha, não quero fazer palestra online, porque não tem interação, eu não vejo o rosto das pessoas, eu não consigo cantar, fazer minhas imitações, meu malabarismo, né? tudo isso que eu, que eu levo na, na, no show, na palestra ao vivo. Né? Poderia falar não. Mas não, eu estou aqui, me adaptei, é, o importante para mim é o meu propósito, é passar mensagem para vocês, é melhorar a vida de vocês de alguma forma, com essas, todos esses pontos que eu estou elencando e trazendo aqui para vocês. Maravilha? Então não há mais espaço para profissional que não esteja apto à mudança. E aí, gente, essa ferramenta aqui que eu sempre falo no, no, no ao vivo, que aí eu contextualizo com malabarismo, por exemplo, é o chá. Essa técnica, ela foi criada por um filósofo americano... É, chamado John Dave, que aí ele é, estudou pessoas extraordinárias, pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas que venceram na vida, que, que construíram um legado, que vão deixar seu nome marcado na história. E aí ele começou a estudar essas pessoas e, e perceber quais são as principais características dessas pessoas que fizeram com que elas realmente atingissem esse sucesso. E olha só, ele criou essa técnica, chá. Que nada mais é do que conhecimento, né? Ter o saber para vender é, imóveis, eu preciso entender do mercado, eu preciso entender da profissão, eu preciso entender do produto que eu estou oferecendo, né? Você está adquirindo lá o conhecimento. Legal? Beleza. E as habilidades? Pô, habilidade de conversar com as pessoas, de comunicação, de persuasão, né? Conseguir persuadir a pessoa realmente. A entender que aquele imóvel realmente é o melhor para ela, tudo bem. Às vezes você tem que quebrar algumas objeções e barreiras que o cliente vai te colocar. Você acha que todo cliente, né? Vocês sabem disso, poxa, muito mais do que eu. Todo cliente vai chegar e vai comprar em cinco minutos. Não, terão, tem que trabalhar, né? Tem que ter paciência. A paciência é uma habilidade que você exerce com a espiritualidade. Lembra que eu falei? Quanto mais você medita, mais você ora, mais você recobra o seu equilíbrio. Então, voltando, não, não percamos os pontos. Habilidade, né? saber fazer. E atitude. Olha, olha a importância dos, dos três e, e qual a relevância de cada um. Você vai lá, adquire conhecimento da sua profissão, do mercado, do produto. Você tem habilidades, só que você não sai do lugar. Não sai do lugar, você não é proativo, você só espera. É, um lugar que não tem movimento, um lugar que o telefone não toca um lugar que não vem os leads, as indicações pela, pelas ferramentas digitais, você fica esperando. O né? que, que é isso? Total falta de atitude. Então, você foi lá, é, tirou o Cresce, estudou para tirar o Cresce, estudou o mercado, como é que tá ah, o mercado está bom para a gente trabalhar, ah, o produto, o produto da, da, que você tem à disposição para você oferecer, você tem as habilidades necessárias, só que você não faz nada com isso. Então, significa dizer que você jogou tudo o que, o que você absorveu para trás, para fora, né? jogou fora. Então, gente, a atitude, o John David descobriu que a atitude representa 80% do sucesso. A atitude representa 80% do sucesso. Então, ele acredita que o conhecimento representa 10%, não que ele não seja importante, mas ele não é o primordial para ter sucesso. Tá? Tem que adquirir conhecimento? Óbvio. Né? Tem que tirar o crédito? Óbvio. Né? É, tem que desenvolver habilidades? Fazer curso de vendas, fazer curso de persuasão, fazer curso de comportamento humano, que é o que eu sou especialista. É, sim, mas você tem que ter atitude para colocar tudo isso em prática. Então, 10% é conhecimento, 10% é habilidade e 80% é atitude. Né? Vamos ver se realmente isso faz sentido? Ó, três exemplos. Bill Gates... Bill Gates só foi fazer faculdade quando ele já tinha um bilhão de dólares na conta. Ele não tinha faculdade quando ele construiu o patrimônio dele, ok? Steve Jobs, o pai dessa, dessa criaturinha aqui, ó. Hã? nem faculdade completou. Tem um discurso dele no YouTube, depois você entra lá. Ele, foi, ele teve que abandonar a raiva porque seus pais adotivos não tiveram condições de mantê-lo. Steve Jobs, o pai da Apple. Uh, Silvio Santos, o próprio cara que eu admiro e imito aqui, o Silvio Santos, não tem faculdade até hoje. Ele começou como camelô. O que eu quero dizer para vocês? Ah, faculdade não é importante? Lógico que é importante. Adquirir conhecimento, onde você quer trabalhar, na área que você quer trabalhar, é de suma importância. Mas ele não é o fator principal para o teu sucesso. O teu sucesso é a tua atitude, é a tua transpiração, é a tua energia que você vai colocar, é o seu melhor, é colocar amor no que você faz. E, por fim, gente, para fechar a questão do, do conhecimento aqui, por exemplo, o relacionamento. Qual é o comportamento de um rapaz solteiro em processo de paquera e da maioria dos homens casados há mais de 15 anos? É até engraçado, é, um, é um, até um stand-up isso. Né? É o um rapaz solteiro em processo de paquera. Ele anda arrumadinho, ele anda cheiroso, ele tá lá só observando a sua paquera, né? Como, como anda um homem casado depois de 15 anos? A mulher tem uma pesquisa que a mulher fala assim: ah, se tomar banho eu já fico feliz, né? Quanto mais andar arrumadinho e cheiroso, né? Depois de 15 anos de, de, de casado, o rapazinho solteiro, quando consegue conquistar a atenção da sua é, pretendida. Ele convida para jantar num lugar legal, paga a conta, abre a porta do carro, todo gentil, educado, amoroso. Aí, depois de 15 anos, perguntar às mulheres casadas, se o marido abrir a porta do carro, a resposta de 8 entre 10 mulheres foi: Se lembrar de me levar, eu já fico feliz. Olha só, né? E aí volta lá para o rapazinho solteiro, um rapazinho desse, todo gentil, educado, generoso, que, que, que faz de tudo para agradar a mulher, o cara desse é para casar, casaram, noite de núpcias, a mulher capricha? Capricha, camisola nova, compra daqueles hidratantes que tem glitter, o corpo ficar todo brilhante, camarada acende a luz do quarto, ela parece uma estrela cadente de tão brilhante, né? o rapazinho também capricha, aí perguntaram as mulheres casadas mais de 15 anos, se o marido, como é que o marido vai, vai dormir? Geralmente é aquela cueca que é cinco vezes o número que ele usa, né? é, larga, às vezes veia, rasgada, e não passa perfume, coisa nenhuma para dormir. Então a diferença, olha só, para a gente fechar o conceito do chá. Qual é o nível de conhecimento que o rapaz solteiro tem a respeito de sua paquera? Praticamente nenhum, ele está conhecendo agora. Qual é o nível de conhecimento que o homem casado tem de sua esposa depois de 15 anos de relacionamento? Pô, conhece pra caramba essa, essa pessoa que tá do seu lado, né? Habilidades. De encantar... Os dois têm. Mas quais são as atitudes? Olha só, as atitudes de quem tá começando, de quem tá apaixonado, de quem tá conquistando, pras atitudes de quem já conquistou, quem já tá sentado em cima da da estabilidade, do conforto. Então, gente, é isso. Conhecimento e habilidade não é nada sem atitude. E aí, para o fim, gente, para resumir aqui a minha história para vocês, já falei, entusiasmo, a escolha é escolha sua. Por que, que a escolha é sua? Porque justamente o entusiasmo está lá. Você pode escolher esse entusiasmo. Quando eu falo o Deus dentro de você... Deus já te escolheu, porque você venceu uma batalha aí contra milhões de espermatozoides e nasceu. Você já venceu a primeira batalha, você já é vencedor. Mas você o escolheu de volta para que você aproveite tudo que ele tem para te oferecer ou qualquer outra espiritualidade que você tenha, você tem que escolher de volta e tem que praticar. Né? É isso que eu falo para vocês. E para encerrar, quando eu falo a tropa de elite dos corretores de imóveis, quem pertence à tropa de elite dos corretores de imóveis? Os mais determinados, que tem coragem para vencer desafios, não desistem no meio do caminho, que tem foco no resultado, lembra que eu falei para vocês? Dê o melhor de vocês para que você receba o melhor. Aquelas pessoas que são realmente trabalham firmemente pelo, pelo seu foco, pelo pela sua meta, seu objetivo. Referência por seu comportamento ético. Então, ó, não é resultado a qualquer preço. É resultado lícito, legal, do bem, né? Correspondem às expectativas, os caveiras, os melhores, né? Alguém espera que você faça, nem que seja você mesmo ou sua família, né? se você é um autônomo. Agora, se você trabalha em imobiliário, por exemplo, você tem um líder, alguém espera que você faça. E aí, por fim, gente, os caveiras, os melhores, eles inspiram pessoas e servem de exemplo. Somente para quem decide vencer, missão dada é missão cumprida. E eu quero que você, para a gente finalizar aqui, repita essa frase, essas três frases, né? É... Uh, todos os dias, para você no espelho, antes de você sair da sua casa, depois que você fizer a sua meditação, sua oração, seja lá qual for a sua fé. Eu quero, eu posso, eu faço. Repita para você todos os dias, na frente do espelho, fecha seu punho e diga: Eu quero, eu posso, eu faço. Isso é determinação. Beleza? Eu quero agradecer muitíssimo, uh, mais uma vez ao Cresce, agradecer o apoio aí do Anderson, da Carol. É, agradecer essa oportunidade, esse privilégio. Gente, quer saber mais sobre mentoria, sobre o meu livro? É, entra nas minhas mídias sociais, entra no meu Instagram, chama lá no direct, que se não eu, alguém da, da, da minha equipe responde para vocês. E a gente faz desse bate-papo aqui só a sementinha para a gente germinar e transformar vocês em, em máquinas de atingirem felicidade, vida plena e, e atingir seus objetivos e as suas metas, ok? Muito obrigado mais uma vez, Anderson. Tamo junto de novo. Maravilha, Deluca. Olha só,
0: quanta informação interessante e prática, né? Passou alguns conceitos aí de forma bem simples, de forma que a gente consegue entender, sem ficar rebuscando muito, né? Mas focado aí no pragmatismo, como a gente colocar... Tudo isso no nosso dia a dia, que show de bola, né? Então, se você que está nos acompanhando aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer mais informações a respeito do livro do Deluca, né? Deluca Júnior, ah, então entre em contato diretamente com ele, segue ele lá no Instagram, no @deluca. Olha, Deluca com dois Cs, tá? Deluca underline Mister Entusiasmo. É, tem o Mister Universo tem o Mr. Entusiasmo, aqui, <risos> né? melhor ainda, <risos> e dá um oi também no WhatsApp dele, tá? que assim que ele tiver é disponibilidade de tempo, né? então ele te responde, por favor, também não vai dar um oi querendo, ah, cada, ó, já passou 30 segundos, ele não respondeu, não é assim também, é. né? dá um oi lá, assim que ele tiver uma disponibilidade, ele vai te responder, ele responde sim, tá lá no 11 96302... 9646, olha que fácil: 96302 9646. Dá um oi lá no WhatsApp, pede mais informações. O Deluca então pode passar informações sobre o livro, sobre a mentoria. Ah, eu, 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 eu tenho entusiasmo, tal, mas eu não tenho tanto. Ah, eu queria um pouco mais, eu quero uma ajuda para colocar isso mais é, de forma certeira na minha vida. Entre em contato com o Deluca, que ele tem lá um programa de mentoria também bem interessante. Agora, Deluca. Me diz uma coisa, aqui uma dúvida. O que fazer? Qual é a sua dica? O que que a gente pode fazer quando acontece uma situação que a gente toma uma rasteira emocional, né? Não que alguém passou uma rasteira na gente, mas assim, tô feliz, tô legal, tô motivado, tô entusiasmado. Ai, que bom, vai dar certo. Eita, não deu. Caí, agora tô para baixo. Cara, a vida é dura. Enfim, e aí? Eu sei que tem um monte de coisa que dá para fazer, mas o que, que o Deluca Júnior pode dizer para a gente? Olha, faz isso aqui, isso aqui você tem que
1: fazer. O que, que a gente pode fazer? Quando, que eu, quando eu falo, Anderson, que o entusiasmo é a escolha é sua, é porque realmente é uma escolha. Você, a gente, eu também, gente, ó, sou traído por pessoas que você acha que você poderia confiar. O, recebo muitos não também na hora da, da, da venda, porque, pô, a, a, acho que no, no, a, ficou caro, tadada. eu recebo muitos não, só que o não para o vendedor, para o corretor de imóveis, por exemplo, é, ele, ele não pode ser um fator de, desmotivador, por quê? Porque ele é diário, você vai ter que lidar com isso todos os dias, o não faz parte, né o não não pode desmotivar o vendedor, ele tem que entender que o não faz parte e que os as decepções também fazem parte. Só que o que, que acontece depois de uma decepção? Você tem duas escolhas. Por isso que, ó, mais uma vez, a gente vai para a questão das escolhas. Tudo é escolha, né? Alimento a é escolha, alimento espiritual, alimento mental, alimento físico, tudo é escolha. Você tem a escolha de afundar naquele problema, naquela crise emocional, se deixar levar por ela, ou escolher aprender com ela. E transformar ela realmente em combustível para você vencer. E para você amadurecer, você crescer. Por isso que eu falo, se você ler a minha história, você vai ver assim, De que é um milagre. Porque eu teria todos os motivos do mundo para ter escolhido qualquer outro caminho. Anderson, eu poderia, infelizmente, tá? fazer uma, uma referência aqui, que eu, eu trabalhei muito perto ali, da Cracolândia. Eu poderia estar muito... Eu, eu brinco aqui com os meus amigos, meus familiares eu poderia estar muito bem numa cracolândia hoje, tá? E aí e usar tudo que eu passei como muleta. Então, você tem escolha diante das decepções e dos nãos. Você se, se é, afunda nesse não, você perde o seu brilho e dificilmente consegue retomar, ou você entende que faz parte e que você vai usar aquilo para você crescer e amadurecer e aprender. Pronto! É mais uma vez o fruto de uma escolha.
0: Maravilha, olha só, fica aí a dica então, ou você se afunda e vit se vitimiza colocando a culpa nos outros, no mundo, no universo, na situação, ou você para, olha o que aconteceu e se pergunta, o que, que eu posso fazer ou deixar de fazer para que a situação, essa situação no futuro possa ser diferente. Aprende então até com o erro dos outros. Ah, mas foi o outro que errou. Maravilha. E o que que eu posso fazer ou deixar de fazer para que esse erro não me cause prejuízo? Aprenda com as situações negativas, porque elas sempre trazem alguma informação sobre como podemos ser melhor ou como podemos lidar melhor com o, o, os outros, né, que podem que nos incomodam ou que nos passam rasteiro e tudo mais. Maravilha, Deluca. Olha só, pessoal adorando aqui a tua a tua apresentação. Ó, oh, uh, tá aqui. Quer ver? Está uh, aqui, ó. Ricardo, né? Logo, aqui, ó. Deluca, bom dia. Gratidão pelas palavras motivacionais para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia. Ana Lúcia Carvalho, coloca aqui. Que live, meu Deus! <risos> ah, tá gostando. Obrigado, obrigado, Ana. Neide Farias, parabéns! E ela continua excelente live! Né? Nardec Lisboa, ótima palestra, parabéns. O Ney Pereira coloca aqui, ele cita o Jared Hassan, né? E ele coloca assim. E aquele que compartilha conhecimentos, que ensina e aprende humildemente com seus semelhantes, merece receber todo o reconhecimento, toda a honra e felicitações todos os dias. É, parabéns! Me
1: arrepiei. me arrepiei, Anderson, sério? Tá Tem aí, Deluca. Você é, você eu é me merecedor. Essa frase. Rapidinho. Tira aí.
0: Pronto. Pronto, você é merecedor. Ney Pereira aqui, ó. parabéns equipe Caramba. do Cresce, Viana, é, os melhores conteúdos relevantes, gratuito, né, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é isso aí Ney, constantemente aqui no canal a gente traz profissionais de altíssimo gabarito, como é o caso aqui do nosso colega Deluca aqui, Ana Lúcia Carvalho colocando... É, parabéns, Deluca, que live enriquecedora e ainda completa, gratidão, ela coloca, e a Creuza Felizardo, coloca aqui, ó, maravilhosa palestra, parabéns, né? faço minhas as palavras de todos os colegas aqui, Deluca, que fantástico, de forma simples, coloquial, no, falando do nosso dia a dia, você trouxe aí a sua experiência, né, que você sim aprendeu realmente com os tropeços da vida, e, é, e, e, e eles existem, né? são nossas escolhas, então vamos aprender e vamos, vamos transformar aquela pedra que é um obstáculo num degrau, vamos subir ué, né? e vamos para frente, ficar se lamentando e se vitimando, ou vitimizando, sei lá, né? não leva a nada, o que importa realmente é a gente... Nos, a gente se entusiasmar no real conceito da definição do termo entusiasmo, né, trazer essa vibração positiva para a gente, como o Deluca colocou, né? olha só, vale a pena, você que nos acompanha ao vivo aqui ou pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, vale a pena você assistir também uma outra uh, palestra, uma outra live que vai acontecer aqui hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro, às 20 horas, se você está aqui ao vivo, já se programa para as 20 horas ver. Se pegou o, nosso, o, o vídeo no nosso acervo, busca lá no acervo, né, na linha de busca, a palestra da a live que vai acontecer 31 de janeiro, 20 horas hoje. Rosana Viegas vai falar sobre o que atrapalha o seu progresso. Olha, é complementar. O Deluca falou tudo o que Ótimo. te auxilia a ter sucesso. E aí a Rosana vai falar o que te atrapalha, como vencer. Vale a pena, né, Deluca? Muito Show de bola. E Show, é isso aí. Né? Essa é a ideia, né? compartilhar, colaborar, todo mundo cresce junto. A você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, parabéns por ter tomado a decisão de assistir essa palestra, você quer melhorar, então só por isso já está de parabéns. Coloque em prática o que o Deluca uh, nos ensinou aqui, entre em contato com ele se quiser. Deluca. Muito muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, é sempre muito agradável tê-lo conosco. Espero realmente te ver mais vezes, de repente esse mesmo tema para falar sobre liderança, não é? Como é que o líder numa imobiliária pode é, auxiliar os seus liderados, a equipe de corretores de imóveis a desenvolver essas características, né? a ter mais motivação e tudo mais. Olha aí, ó, fica um tema, já estou falando aqui ao, ao vivo para ficar consignado o convite aqui. Então, olha só, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos à sua participação aqui na nossa Terça Ponto de Partida, muito obrigado pela disposição, despojamento, disponibilidade de tempo e esse compartilhar de forma voluntária aqui conosco, gratuita. Muito obrigado. Para a gente encerrar, então, essa live aqui com chave de ouro, Deluca, deixa uma mensagem final, final
1: aí para quem nos acompanha. Gente, mais uma vez eu agradeço o espaço cedido pelo Cresce, agradeço a Deus pela minha vida, pela sanidade, por poder é, passar esses conhecimentos aqui, que é o, a, o meu prazer verdadeiro, né? É, realmente ensinar o um entusiasmo para vocês e que vocês é, coloquem em prática todas essas, essas dicas que a, que a gente colocou aqui para vocês e vocês vão ver que resultados incríveis e extraordinários acontecerão na vida de vocês. E por fim, é, qual é o legado que você quer deixar? se você for dessa dimensão para outra, não sei se né existe outra vida, outro lugar. Eu acredito que existe outro lugar, né que existe é, um lugar preparado para nós. É, que legado você quer deixar aqui? Qual é a quando ouvirem e falarem do seu nome, o que que sobre o que falarão e o que que você deixará é, de mensagem para todos? Então é o que eu procuro é isso, é que se um dia eu for para esse lugar maravilhoso que eu acredito que, que irei, que me espera, é, ter deixado um legado de ter melhorado a vida das pessoas de alguma forma. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, e muito obrigado pelo Cresce ter permitido isso mais uma vez. Obrigado, Anderson, obrigado, Carol. Fiquem com Deus.